0: 伯母，他对我也很重要，可是他总是伤我的心，我禁不住一阵心酸。那肯定不是出自他的本意，你试着跟他沟通，你们会找到彼此的相通点的。耿母拍拍我的肩膀说：“去吧。”他在房间等你，你们好好谈谈。耿墨池的卧室在走廊的最尽头，推开门进去，我看到他正靠在枕头上看书，柔和的灯光让他的脸显得异样的安详和温柔。我母亲跟你谈了什么？他没抬头，眼睛盯着书本问。他要我嫁给你，我看着他说：“是吗？”他翻过一页书，还是没看我。你答应了吗？你觉得有可能吗？我又不是你，我怎么知道？他这么说，其实是很没底气。他怕我拒绝。我当然会答应，我那么爱你。他猛地抬起头，满脸惊讶。这还是我头一次真切地说爱他。两年的纠葛与斗争，听到这样的话，他以为我又犯病了，但他还是笑了，放下书本，拍拍身边的枕头，示意我过去。我钻进温暖的被窝，他抱着我，一下就变得冲动起来。褪去了我的睡衣，喘息着吻我的脸、脖子、肩膀。我等这句话已经等了好久了。天哪，你终于说了！再说一遍，我爱你，墨池。我这么说着，泪水滑落眼角，弄湿了他的肩膀。我也爱你，也爱你。他吻着我的泪，将我紧紧拥在怀里。半夜醒来，枕边空空的。我爬起来找他，房子里很黑。我光着脚走在柔软的地毯上，出了卧室，感觉楼下开着灯，但我没有下楼。耿墨池跟他的母亲正在客厅的沙发上说话，我不想贸然打扰。你打算怎么办呢？他的病，耿母的声音听起来有些哽咽。我真怕他又成第二个夜莎。不知道为什么，我觉得这孩子很可怜，很孤独，很像小时候的安妮，让人忍不住想温暖的。所以我要带着他，到哪都带着，不会再让他离开我半步。耿墨池在抽烟，红色烟头在黑暗的角落忽明忽暗。这并不是解决问题的办法，这样就一定能治好他的病。他没病，病的是我。这孩子，怎么说这种话？我说的是实话，我比他病得厉害，比他。更害怕孤独，害怕这个世界。墨池，你是不是在怪我？我没有给你完整的童年。不，妈，我怎么会怪你呢？这种恐惧感和陌生感是天生的。苟墨池常常吐口烟，仰着脸，看不清他的表情，但却感觉到他的心在割裂。从小我就跟周围的人合不来，这你是知道的。按理说，我什么都不缺，却总觉得自己一无所有，没有什么东西是属于我自己的。后来遇到他，觉得终于可以拥有一份真情实意的爱了。我是真的想把握住他，拥有他，只要他能属于我。我也就死而无憾了。墨池耿母带着哭腔叫了起来：“你当着我说这种话，这不是要要我的命吗？”耿墨池没理会母亲，继续说：“所以我要带他去法国，一辈子不再回来，不给他任何的机会离开我，直到我死去。”墨池。耿母低声隐泣起来，哀哀的哭声在空荡荡的小楼里倍感凄凉。妈，你知道我的情况，说不定哪天就……我对自己的生活已经没有什么要求了，就像在生命最脆弱的时刻跟自己喜爱的女人在一起，有她送我上路，我会很安心。耿墨池手中的烟头越来越暗，随时都会熄灭，犹如他对自己的希望。也许我这样很残忍，可我顾不了这么多了。我离开这个世界后，我会还他自由，但这之前，他必须在我身边。可他不愿意怎么办？不愿意也得愿意。就是拿麻袋捆，也要把他捆到巴黎去。可你这样会加重他的病情啊！你不明白，妈。有时候我甚至希望他一直就那么病着，这样我才能更近的接近他，照顾他，像照顾一个孩子一样。因为如果他是健康的，他就会浑身带刺儿。让我根本无法近距离的接触他。